0: Vom Abend, was die zweite Vorwahl der US-Demokraten ergeben hat. Heute bei RP, Plus, wie Armin Laschet auf die Führungskrise in der CDU blickt. Und das kommt heute auf uns zu: Urteil im Prozess um Rasaunfall mit fünf Toten. Heute ist Mittwoch, der 12. Februar 2020. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Guten Morgen. Ich bin Henning Bulka, herzlich willkommen an diesem Mittwoch. Ich bringe euch jetzt auf den aktuellen Stand, was ihr heute Morgen wissen müsst. Und da schauen wir in die USA. Nicht mal mehr neun Monate ist es hin, dann wird dort der nächste Präsident gewählt. Donald Trump schickt sich ja an für eine zweite Amtszeit, spätestens seitdem das Amtsenthebungsverfahren gegen ihn gescheitert ist. Währenddessen sind die Demokraten dabei, ihren Kandidaten zu finden für die Präsidentschaftswahl. Und da gab es über Nacht die zweite Entscheidung, diesmal im US-Bundesstaat New Hampshire. Dort konnte der linke Senator Bernie Sanders die Vorwahl knapp für sich vor seinen Anhängern beanspruchte er den Sieg für sich und dankte seinen Unterstützern. victory Donald Trump. Dieser Sieg sei der Anfang vom Ende für Donald Trump, sagte Sanders. Und weiter.
1: Now our campaign
0: in unserer Kampagne geht es nicht nur darum, Trump zu schlagen, es geht darum, dieses Land zu verändern. Es geht darum, den Mut zu haben, es mit Wall Street und den Versicherungen aufzunehmen, mit der Medikamenten- und der Ölindustrie und mit der Militärindustrie, Sagt Sanders.
1: Die Fossil-Fuel-Industrie, militär
0: Großer Jubel dafür von seinen Anhängern. Gewählt ist Sanders damit aber natürlich noch lange nicht. Trump ist noch lange nicht geschlagen. Erstmal muss Sanders überhaupt die demokratischen Wähler von sich überzeugen, um offiziell Kandidat zu werden. Und zumindest bei der ersten Vorwahl in Iowa lag da wohl ganz knapp ein anderer vorne. Der Ex-Bürgermeister der statt South Bend, nämlich Pete Buttigieg. Der hat Sanders jetzt auf jeden Fall gratuliert zu seinem Sieg in New Hampshire. Auf Platz 3 dort wohl Senatorin Amy Klobuchar, weit abgeschlagen die Senatorin Elizabeth Warren und der frühere Vizepräsident Joe Biden. Also noch gar nicht entschieden. Das Rennen darum, wer denn der demokratische Präsidentschaftskandidat wird in den USA. Die Entwicklungen behalten wir im Blick für euch auf rp-online. Schreckmoment. In einem Regionalexpress der Linie 1 gestern Abend auf dem Weg von Hamm Richtung Aachen. Kurz nach dem Start hat es dort im Zug gebrannt. Eine Sitzreihe hat Feuer gefangen. Der Innenraum des betroffenen Wagens war verraucht. Ernsthaft verletzt wurde niemand. Fünf Menschen wurden versorgt, weil sie Rauch eingeatmet hatten. Vermutlich hat auch ein Fahrgast absichtlich oder unabsichtlich das Feuer ausgelöst. Die Strecke war kurzzeitig gesperrt, konnte aber schnell wieder freigegeben werden. Damit zu dem, was ihr heute bei RP+ Plus lest. Und da steht heute ein Mann im Mittelpunkt, der sich aktuell noch nicht festlegen will, wie seine politische Zukunft aussieht. Die Rede ist von Armin Laschet, seines Zeichens CDU-Bundesvize und NRW-Ministerpräsident. Noch hält er sich im Rennen um CDU-Vorsitz und Kanzlerkandidatur. Alle Optionen offen. Seine Chancen stehen aber nicht schlecht. Wir haben mit ihm ausführlich gesprochen. In dem Interview, das ihr heute bei Apple Plus lest, da sagt er zu seinen Zukunftsplänen, Zitat, man sollte das gut machen, für das man Verantwortung trägt. Was die Zukunft bringt, weiß niemand. Als junger Mann hätte er nie gedacht, einmal Ministerpräsident zu werden. Zitat, es gibt in der Politik unterschiedliche Zeiten und Positionen, in denen man Verantwortung übertragen bekommt und etwas gestalten kann sagt Laschet. Der Hintergrund CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hatte ja am Montag den Rückzug aus dem Amt der CDU-Chefin angekündigt im Zuge der gescheiterten Regierungsbildung in Thüringen und sie hatte gesagt, Kanzlerkandidatur und Parteivorsitz sollten künftig in einer Hand liegen. Worauf sich Laschet schon hat festlegen lassen, die NRW-CDU werde mit ihrer breiten programmatischen Aufstellung und tiefen regionalen Verankerung ihren Beitrag zur Geschlossenheit und zum Zusammenhalt in der Union leisten. Das sei Wichtiger denn je jetzt. Zur Erinnerung, nicht nur Laschet ist Teil der NRW-CDU, sondern auch die beiden anderen möglichen Kandidaten, Jens Spahn und Friedrich Merz. Also keine Überraschung, dieser Aussage von Laschet. Bei uns lest ihr heute nicht nur ausführlich das große Interview mit Armin Laschet, sondern auch das, was andere über ihn sagen, unter anderem Philipp Amthor. Junges, konservatives Gesicht der CDU. Er wollte im Gespräch mit unserer Redaktion keine Personaldiskussion anheizen, aber sagte uns, Zitat, Ich schätze Laschet auch für seine Verbundenheit mit der Jungen Union und ich bin mir sicher, dass er in der jetzigen Lage um seine besondere Verantwortung als Vorsitzender des größten CDU-Landesverbandes weiß. Was auch immer das genau heißen muss. CDU-Mann Wolfgang Busbach sieht das Ganze übrigens pragmatisch. Der Deutschen Presseagentur, sagte er.
2: Es ist im Moment ganz
0: schwierig, wenn wir jetzt monatelang diese Frage äh, erörtern, öffentlich, wer könnte was, was spricht für den einen, was spricht für den anderen. Die sollen doch erst mal sagen, ob sie denn kandidieren würden. Und dann sieht man weiter. Alle Entwicklungen und Stimmen zur Führungskrise bei der Union. Heute bei uns bei RP+. Einmal hin. Alles drin. Das ist der Werbespruch von Real. Ich persönlich kann sagen, das hat bis jetzt immer gestimmt. Ich habe sogar mal einen Waschmaschinenschlauch dort bekommen, als ich ihn dringend gebraucht habe. Also nicht das, was man unbedingt direkt erwarten würde bei einer Supermarktkette, aber... Real es jetzt an den Kragen. Der Konzern soll zerschlagen werden. Viele Märkte könnten verschwinden. Dafür sind die Pläne jetzt deutlich konkreter geworden. Berichten wir ausführlich drüber heute bei RP Plus. Susanne Hamann aus dem Aufwacherteam. Was passiert da gerade rund um die Warenhauskette Real?
1: Also der Mutterkonzern Metro will sich von der Supermarktkette Real trennen. Die hat 357 Häuser in ganz Deutschland und im Detail sollen 30 davon geschlossen werden. 50 will der neue Käufer behalten und 277 Häuser sollen in Einzelpaketen an Konkurrenten verkauft werden. Der neue Käufer ist übrigens ein Bieterkonsortium und zwar bestehend aus dem russischen Investor SCP und dem Immobilieninvestor X Bricks.
0: An diesen Filialen, da hängen ja auch sehr viele Jobs. Weiß man schon, wie es für die Mitarbeiter weitergehen soll und wie schnell das überhaupt jetzt alles geht?
1: Ja, das Thema Jobsicherheit ist jetzt eines, das bestimmt viele Mitarbeiter von Real bewegt. 34.000 sind das, um genau zu sein. Und da sind ja auch immer oder in vielen Fällen sind da ja auch noch die Familien, die dort mit dranhängen. Also das ist jetzt schon wirklich eine ziemlich große Kiste. Und leider muss man ja sagen, haben diese Jobsicherheit jetzt eben nur die Leute, die in den 50 Realfilialen arbeiten, die übernommen werden sollen. Die wiederum sollen nicht nur übernommen werden, sondern sie sollen auch zu den Konditionen übernommen werden, die sie bislang hatten. Das ist also die gute Nachricht. Aber die schlechte ist natürlich, dass sehr viel mehr Menschen, nämlich die von den 30 Filialen, die geschlossen werden sollen und von den 277, die eben weiterverkauft werden sollen, nicht wissen, wie es mit ihnen weitergeht. Und da sagt Verdi, die Politik muss jetzt unbedingt eingreifen und dafür sorgen, mit allen Mitteln, dass so viele Mitarbeiter fest übernommen werden, wie es irgendwie geht. Ja, es gibt noch eine andere gute Nachricht, das ist nämlich die, dass es ganz schnell jedenfalls nicht gehen wird. Man geht eher davon aus, dass es sogar noch Monate äh, sich hinziehen wird, bis man überhaupt was davon merkt. Ein Grund dafür ist, dass ähm, das Bundeskartellamt vielleicht am Ende auch nochmal ein Wörtchen mitreden will und die ganze Sache prüfen will. Und dann kann das Ganze sogar noch länger dauern, um also auch nochmal auf die Verbraucher zu sprechen zu kommen, die vielleicht sagen, oh nein, ich bin immer so gerne zum Real einkaufen gegangen oder das ist einfach mein Supermarkt um die Ecke. Für die bedeutet das aber eben dann auch, dass sich in den nächsten Monaten erstmal nichts ändern wird und sie weiterhin beruhigt dort einkaufen können.
0: Susanne, danke schön. Und alles, was ihr zu dem Thema wissen müsst, lest ihr heute auch bei rp+. Plus. Welche Nachrichten es in Düsseldorf gibt, das weiß jetzt Arne Klüh aus den Antenne Düsseldorf Nachrichten. Guten Morgen, Arne.
2: Ja, schönen guten Morgen, Henning. Das hier sind unsere Antenne Düsseldorf-Themen an diesem Mittwochmorgen. Wir sprechen über das System Tele-Notarzt, das ja NRW-weit vorangetrieben werden soll. Wann und wie wir in Düsseldorf damit rechnen können? Dann geht es um die volle Rheinbahnlinie U79, die ab sofort verstärkt fährt, und um eine Tierschutzaktion der DEG und der Kölner Haie vor dem Rhein Derby am Sonntag. In Düsseldorf soll in etwa einem Jahr ein Telenotarzt seine Arbeit aufnehmen. Das hofft zumindest der städtische Gesundheitsdezernent Meier Falke. Der Telenotarzt kann dann im Bedarfsfall per Video in den Krankenwagen geschaltet werden und den Sanitätern Behandlungsanweisungen geben. Susi Makarewitsch kennt hier die Einzelheiten.
0: Wenn ein Rettungswagen rausfährt, ist auch jetzt schon nicht immer ein Notarzt mit an Bord und muss häufig im Nachhinein angefordert werden. Durch das Zuschalten eines Telenotarztes wird diese Zeit eingespart. Das Land NRW will den Telenotarzt in den nächsten drei Jahren überall in NRW einführen. Der Plan sieht vor, dass ein Telenotarzt dann rein rechnerisch für 1 bis 1,5 Millionen Menschen zuständig sein soll. Das heißt, der Düsseldorfer Telenotarzt könnte also zum Beispiel auch Städte wie
1: Neuss oder Krefeld mitbetreuen.
2: Nutzer der Rheinbahnlinie U79 könnten in dieser Woche etwas besser durch die Stadt kommen. Das Düsseldorfer Verkehrsunternehmen hat die Linie verstärkt und zwar früher als ursprünglich geplant. Eigentlich sollten ab September mehr Fahrten auf der Strecke angeboten werden. Wegen des hohen Bedarfs habe man aber entschieden, das teilweise vorzuziehen, so ein Rheinbahnsprecher. Die U79 fährt seit Montagmorgens von 7 bis halb 10 und nachmittags und abends von 15.30 bis 19 Uhr öfter, und zwar zwischen Wittler und Hauptbahnhof. Die Fahrten werden aber nicht im Fahrplan und auch nicht in der App angezeigt, nur auf den digitalen Anzeigen an den Haltestellen. DEG-Fans werden in diesen Tagen mit der kleiner werdenden Artenvielfalt bei Tieren konfrontiert. Der Düsseldorfer Eishockey-Club hat zusammen mit den Kölner Haien, der DEL und der Tierschutzorganisation WWF eine Aktion gestartet. DEG und Haie werben zum Beispiel vor dem Rheinderby am Sonntag mit ihren Teamlogos, aber ohne Tiere darin. Die DEG wird sogar beim Spiel dann ohne den Löwen im Wappen aufs Eis gehen. Und damit zurück zu dir, Henning. Mehr Nachrichten gibt es bei Antenne Düsseldorf immer zur vollen und zur halben Stunde und jederzeit auf antennedüsseldorf.de.
0: Dankeschön, Arne. Und das wird heute auch noch wichtig. In Aachen fällt heute am Amtsgericht das Urteil in einem Raserprozess zu einem Fall mit besonders schlimmen Folgen. Ein 22-Jähriger soll im Dezember 2018 zu schnell unterwegs gewesen sein auf einer Landstraße zwischen Stolberg und Aachen. An einem Blitzer soll der damals 20-Jährige einen Schlenker auf die Gegenspur gemacht haben, offenbar um den Kontakt der Radaranlage zu umfahren. Dabei ist er nach Polizeiangaben von damals mit einem anderen Auto zusammengestoßen. Darin eine 44-jährige Mutter mit ihren beiden Kindern, 16 und 17, 17 Jahre alt. Alle drei kamen ums Leben. Auch zwei 21- und 22-Jährige, die in dem Auto des Angeklagten gesessen hatten, überlebten nicht. Nach Jugendstrafrecht drohen dem Mann laut Gerichtsangaben bis zu fünf Jahre Haft. Die Öffentlichkeit wurde von dem Verfahren ausgeschlossen. Wie wichtig ist der Zölibat noch in der katholischen Kirche? Also, dass ein Priester in keiner Beziehung sein darf, keinen Sex haben darf, nicht heiraten darf. Eigentlich eine ziemlich gesetzte Regel, könnte man denken. Anders sieht es die Amazonas-Bischofssynode. Im Oktober hatten die Teilnehmer dort für Aufsehen gesorgt. Sie wollen nämlich eine Lockerung der Regeln beim Zölibat. Heute nun will sich Papst Franziskus dazu äußern und sein Schreiben zum Thema Zölibat an die Amazonas-Bischofssynode veröffentlichen. Heute Mittag um 12 soll es soweit sein. Das könnte spannend werden. Und interessant wird es auch heute ansonsten in Italien. Der italienische Senat entscheidet darüber, ob dem ehemaligen Innenminister Matteo Salvini wegen seiner Flüchtlingspolitik der Prozess gemacht werden kann. Dafür müsste die Parlamentskammer in Rom die Immunität des Chefs der rechten Lega aufheben. Ein Gericht auf Sizilien hatte einen entsprechenden Antrag gestellt. Auch das Coronavirus beschäftigt uns weiter. In Deutschland ist die Zahl der bestätigten Fälle um 2 auf 16 gestiegen. Die beiden Neuerkrankungen stehen im Zusammenhang mit dem Automobilzulieferer aus Stockdorf bei München. Bei dem wurde vor über zwei Wochen bundesweit erstmals eine Infektion mit der neuen Lungenkrankheit gemeldet. In China hat die Krankheit im Vergleich zu gestern 97 weitere Todesopfer gefordert. Auch die Weltgesundheitsorganisation beschäftigt das Virus weiter. Heute geht ein Expertengipfel in Genf dazu zu Ende und im Bundestag gibt es heute eine aktuelle Stunde zum Thema Coronavirus. Die Bundesregierung verabschiedet heute voraussichtlich Gesetzesänderungen, um etwas gegen die Vernichtung von Waren im Handel zu unternehmen und gegen zu viel Müll, etwa durch Einwegbecher und Zigaretten. Allerdings bringt das Kabinett damit erstmal nur gesetzliche Grundlagen auf den Weg. Details müssen über Verordnungen geregelt werden. Umweltministerin Svenja Schulze will mit den neuen Regeln verhindern, dass eigentlich noch hochwertige Waren, vor allem im Onlinehandel, vernichtet werden, etwa um Platz in den Regalen zu machen oder weil wegwerfen günstiger ist als zurückgesandte Artikel wieder neu anzubieten. Das Ausmaß dieser sogenannten Retourenvernichtung ist im Detail nicht bekannt, deswegen will Schulze die Händler verpflichten, offenzulegen, ob sie Waren vernichten und wie viele. Kind, geh raus, häng nicht so viel vom Computer. So ähnlich kenne ich das noch von meinen Eltern. Computer- oder Videospiele zocken, das ist mittlerweile ja nichts mehr nur für Nerds. Ganz viele haben zu Hause zum Beispiel eine Konsole stehen und sehen das als Entspannung, etwa nach Feierabend hat. Aber nichts mit den Menschen zu tun, die das professionell machen, die wettbewerbsmäßig Videospiele spielen. E-Sports heißt das Ganze, ist in den vergangenen Jahren immer beliebter geworden. Ganze Arenen füllen die Wettbewerbe. Ja Und das Training ist wie im Sport im echten Leben, erklärt Julian Mikulki, E-Sport-Trainer und Brandmanager bei der deutschen E-Sport-Organisation Gamer Na
2: Naja, als Coach unterwegs sein ist genauso wie im klassischen Sport, man leitet das Training, man versucht die Kommunikation zu leiten, macht Video Reviews also man guckt sich alte Videos an, von wie man gespielt hat oder möglich, wie spielt der Gegner, macht ein bisschen Taktikschulung, dann hat man Trainingsspiele, versucht natürlich zum Beispiel Kombinationen zu spielen, versucht gewisse Spielzüge zu verinnerlichen, zu verbessern, die Spieler zueinander zu finden und sie als Einheit zu stärken und dadurch dann oben mitzuspielen.
0: Aber was macht das mit Menschen, wenn sie so wettbewerbsmäßig digital zocken? Hat das noch was mit Erholung zu tun? Geht es den Leuten dabei wirklich gut, also auch wirklich gesundheitlich? Eine große Studie hat sich das genauer angeschaut, die E-Sport-Studie 2020 der Deutschen Sporthochschule Köln. Heute wird sie vorgestellt. Die Ergebnisse lest ihr dann auf rp online. Damit schauen wir jetzt noch aufs Wetter für NRW. Es ist weiter windig bis stürmisch, meldet der Deutsche Wetterdienst. Dazu heute Morgen noch einzelne Schauer möglich. Und bei den kühlen Temperaturen kann es da vereinzelt auch glatt sein. Heute tagsüber dann längere, freundliche Abschnitte bis 9 Grad. Morgen dann mehr Wolken und auch wieder mehr Regen, auch kurze Gewitter sind dann möglich, bis 8 Grad und weiter ziemlich windig. Am Freitag beruhigt es sich etwas, aber am Wochenende könnte es dann schon wieder stürmischer werden. Das war der Rheinische Post Aufwacher vom 12. Februar 2020. Ich wünsche euch jetzt noch einen erfolgreichen Mittwoch und wir sind dann morgen früh wieder für euch da. Ciao ciao. Mehr bei uns im Netz
2: www.rp-online.de.